0: Komiser Nevzat'ın maceraları başlıyor
1: Çalınan Cesed Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Muavini Ali Umut Tabak, İdil Berrakkuş, Memduh Erkan Taşdöğen, Nermin Gülen Karaman, Hasibe Hanım Funda Kıpçak, Mezar Soyguncusu Tuna Öztunç, Hayri Dündar Müftoğlu, Efektör Ufuk Tangel, Ses Teknisyeni Saniye Tekinbaş, Yönetmen Aziz Acar,
0: Buzguncuktaki eski yanının girişindeki akasya ağacının altında durup etrafa göz atıyorum. Bakışlarım sonbahar sabahını güzelleştiren iri güllerin, ağır başlı patıların uyuklayan akşam sefalarının üzerinde üzüntüyle geziniyor. Yıllar öncesinden kalma bir görüntü beliriyor gözlerimin önünde. Rahmetli Latife teyze hafifçe kamburlaşmış belinin ağrılarını aldırmadan... Çiçeklerin üzerine eğilmiş, kurumuş yaprakları kopartıyor. toprağa tazeliyor. Derinden bir iç geçirerek kapıya yürüyorum. Kapıyı idil açıyor. Dudaklarında içten bir gülümseme var ama yüzü hala gölgeli. Hoş geldin Nevzat amca diyerek içeriye buyur ediyor beni. Ön taraftaki terasa geçene kadar bir şey konuşmuyoruz. Erastar kahvaltı masası her zamanki yerine kurulmuş. Az mı kahvaltı ettim bu evde? Beni gören İdil'in amcası Memduh'la eşilerinin ayağa kalkıp elimi sıkıyorlar. Denize bakan bir iskemleye yerleşiyorum.
2: Kahvaltı için özel bir şey ister misin Nevzat abi? Oha
0: karnım tok ama sadece bir kahveye hayır demem.
2: Seni de buraya kadar yorduk
3: Nevzat amca. Aa,
0: bak böyle konuşursam bozuşuruz E ee, anlatın bakalım Nedir sizi üzüntüye boğan iş Annemin cesedi çalındı Ne? Ne zaman?
3: Vallahi ne zaman olduğunu bilmiyoruz Dün öğleden sonra farkına vardık Duymuşsundur babam çok sevdiği annesine Projesini benim çizdiğim bir mezar yaptırmak istiyordu Onun bu teklifini seve seve kabul ettim Birkaç gündür de bir ustayla çalışıyoruz Dün usta aradı, ölünüz çalınmış dedi. Ölçü almak için mezara gitmiş. Mezarın yeniden kazıldığından kuşkulanmış. Durumu mezarlıktaki yetkililere bildirmiş. Mezarı açmışlar. Cesedin olmadığını görmüşler. Önce inanmadım ustanın söylediklerine. Hemen atlayıp mezarlığa gittim. Mezar gerçekten de boştu. Babanemin ölüsü çalınmıştı.
0: İdil anlatmakta zorlanıyor. Gözlerinin dolduğunu görüyorum.
2: İdil bana telefon etti. Ben de mezarlıklar müdürlüğünü aradım. Önce atlatmaya kalktılar. Onları mahkemeye vereceğimi söyleyince özür dilediler. Bu tür olayların olduğunu, önüne geçemediklerini söylediler. Ne yapacağımızı bilemedik. Amerika'yı, Sezai abimi aradım. O da çok üzüldü. Keşke cenazeden sonra birkaç gün daha Türkiye'de kalsaydım diye yazıklandı İkili görüşmeler olmasa uçağa atlayıp gelecek ama bilirsin devlet işleri Sonra seni aramamı söyledi Merak etmeyin onları bulacağız
3: Anlayamadım bir ölüyü neden çalarlar ki?
0: İşte kadavra olarak hastaneye satmak için <Gülüyor> Aman Allah'ım Merak etmeyin buna izin vermeyiz Telefonumu çıkarıp yardımcım Ali'nin numarasını çeviriyorum.
4: Alo, amirim siz misiniz? Evet benim
0: Ali, şimdi beni iyi dinle. Eyüp mezarlığından bir ceset çalınmış. Civardaki hastanelere gitti. Yeni gelen kadavra var mı, kim kadavra getiriyor bir soruştur. Merkezde buluşalım. Köşkten idil uğurluyor beni. Kapıdan çıkarken tanıdık bir yüz beliriyor karşımda. Emektar Dadı Hasibe Hanım. Ama nedense gözlerindeki pırıltılar hiç de dostça değil.
3: Bununla birlikte mi işlediniz cinayeti? O ne biçim söz Hasibe Dadı? Nevzat amcayı tanımadın mı?
0: Yaşlı kadın duraksıyor. Gözlerini yüzüme dikerek hatırlamaya çalışıyor. <gülüyor> ben Nevzat, Sezai'nin arkadaşı. Hani senin gül reçellerine musallat olan Nevzat.
3: Nevzat Bey oğlum siz misiniz? Kusura bakmayın sizi onlardan biri sandım.
0: Onlar da kim? Kötü bakışlarla İdil'i süzdükten sonra kolumdan tutarak bir köşeye çekiyor beni.
3: Gel sana söyleyeceklerim var.
0: Biraz yaşlı kadını kıramadığından, ama daha çok merakımdan peşi sıra yürüyorum. Utanç kaygı karışımı gözlerle beni izleyen İdil'e... ''Her şey yolunda'' gibilerinden işaret yapıyorum. O da boynunu bükerek durumu kabullendiğini gösteriyor.
3: Bu kıza dikkat et. O bir katil.
0: Anlayamadım. Yani İdil'in cinayet işlediğini mi söylüyorsun?
3: Evet, aynen öyle. İdil, babaannesini Latife Hanım'ı öldürdü.
0: Bakın Hazibe Hanım, bu çok ciddi bir iddia. <gülüyor> Bundan emin misin?
3: Eminim. Latife Hanım iki gün önce rüyamda söyledi bana
0: <gülüyor> İlahi Hasibe Hanım Hiç rüyanızda söylediler diye Bir insan katil olmakla suçlanır mı?
3: Rüya gerçek çıkarsa suçlanır Rüyamda Latife Hanım'ın mezarının başındaydım Birden mezar açıldı Latife Hanım kefenini sıyırıp dışarı çıktı ''Sen ölüsün, mezardan çıkamazsın.'' dedim. Her zaman yaptığı gibi elimi tuttu. ''Ölü olduğumu biliyorum Hasifeciğim.'' dedi. Katili yakalanmadan mezarda rahat yatamayacağını söyledi. ''Katil kim?'' dedim. ''Torunum İdil.'' dedi. Kanter içinde uyandım uykudan. Bir gün sonra da Latife Hanım'ın mezarının boş olduğu haberi geldi. Rastlantı. Peki o gece Latife Hanım'a sütünü İdil'in götürmesi de mi rastlantı?
0: Neden götürmesin? Babaannesini çok severdi.
3: Her zaman ben götürürdüm. Üstelik Latife Hanım o gece öldü.
0: Yapmayın. İdil neden öldürsün babaannesini?
3: Çünkü babaannesi horluyordu. İdil horlamadan rahatsız olurdu. Bu yüzden...
0: Zavallı kadın aklını kaçırmış diye düşünürken O birden konuşmasını keserek koridorun sonuna bakıyor Ben de bakınca memduhu görüyorum Yaşlı kadın teraşlanıyor
3: Bu kız çok tehlikeli onu tutuklayın Yoksa beni de öldürecek
2: Umarım seni rahatsız etmemiştir Çok yaşlandı Annemin ölümünden sonra iyice bunadı
3: Sana ne söyledi?
2: <gülüyor> Latife teyzeyi senin öldürdüğünü.
3: Onu bir hastane ya da huzur evine yatırmalıyız.
2: Haklısın. Onu evden uzaklaştırmalıyız. Merkeze öyle üzeri varıyorum.
4: Ali erken gelmiş, beni görür görmez raporu veriyor. Bütün hastanelere baktım. Bir haftadır yeni kadavra gelmemiş amirim. En son gittiğim hastanenin başhekimine onlara kadavra satan kişileri nasıl bulacağımı sordum. Bulamazsın dedi. Adamlar ceset getirecekleri zaman telefon ediyorlarmış. Birkaç saat içinde de malı teslim ederek paralarını alıp tüyüyorlarmış. Ama başhekim adamların yakında gelebileceğini söyledi. Adamlar telefon edince bizi haberdar edecek. Yani bekleyeceğiz. Başka çaremiz yok. Ama aklımı kurcalayan bir şey var. Çıkar bakalım dilinin altındaki baklayı. Konuştuğum başhekim daha çok kimsesiz ölüleri getirdiklerini söyledi. Varlıklı bir kadının cesedini çalmaya cesaret etmeleri zormuş. Bu işin altında başka bir iş olmasın? Şantaj mı? E, cesede karşılık para mı isteyecekler? Sanmıyorum. Öyle olsaydı şimdiye kadar çoktan ararlardı aileyi. Siz daha iyi bilirsiniz ama Latife Hanım'ın ölümü bir cinayet olmasın? Otopsi yapılmasını istemeyen biri.
0: Hasibe Hanım'ın söyledikleri geliyor aklıma ama... ...hemen kovuyorum bu düşünceleri. Saçma... Latife teyzeyi neden öldürsünler ki?
4: Kim bilir? Belki miras. Kadın varlıklı. Hmm, sanmıyorum. Akşam üzeri
0: Sezai ile ortak dostumuz olan aile avukatı Nesim'e vuruyorum. Vasiyet var mı diye soruyorum. Olmadığını söylüyor. Latife teyzenin mirası oğulları Memduhla Sezai arasında bölüşülecekmiş. Bu bilgi Ali'nin kuşkularının yersiz olduğunu gösteriyor. İçim rahatlamış olarak ayrılıyorum nesimden. Artık yapılacak tek şey mezar hırsızlarının ortaya çıkmasını beklemek. Allah'tan fazla bekletmiyorlar bizi. Ertesi gün akşama doğru başhekim arıyor. Bu gece adamların bir teslimat yapacaklarını söylüyor. Şansımız varsa yapacakları teslimat Latife teyzenin cesedidir diye düşünüyorum. Bir saat sonra İdil arıyor. Bir gelişme olup olmadığını soruyor. Mezar farelerini tespit ettiğimizi... ...bu gece enseleyeceğimizi anlatıyorum... ...seviniyor. Hava kararmadan... ...hastanede tertibat alıyoruz. Bir doktor gömleği giyerek... ...bizzat ben yönetiyorum operasyonu. Mezar fareleri saat 11'de... ...eski bir minibüsle... ...arka kapıdan giriyorlar hastaneye. Ali telsizle... ...minibüste iki kişi olduğunu bildiriyor. Minibüs... bordun önünde durur durmaz kıvrak ele geçiriyoruz herifleri. Hemen minibüse atlıyorum. Arkada mavi naylona sarılmış bir ceset var. Umutla açıyorum kalın naylonu. Ama ne yazık ki içindeki ölü Latife teyze değil... ...yüzünün yarısı parçalanmış genç bir delikanlı. Yine de yitirmiyorum umudumu. Ne de olsa mezar farelerini ele geçirdik. Ama onları gören başhekim... ...kendileriyle irtibat kuranın başka biri olduğunu söylüyor. Onu da yakalarız. Nasıl olsa ipin ucunu yakaladık. Adamları merkezde sorguya alıyoruz. İkisinin de dosyaları kabarık. Adam yaralamak, hırsızlık, ne ararsanız var. Önce inkar etmeye kalkıyorlar ama biraz sıkıştırınca bülbül gibi şakıyorlar. Elebaşlarının durduğu adımda eski bir mezar kazıcısı olduğunu... Zeytinburnu'nda ikamet ettiğini söylüyorlar. Onlara Latife teyzenin cesedini soruyorum. Bir şey bilmediklerini söylüyorlar ama genç olanın heyecanlandığını fark ediyorum. Bu işi sen yapmışsın. Vallahi ben yapmadım abi. Ben o akşam hasta anamın yanındaydım.
4: Kim yaptı peki? Söylemezsen suç senin üstüne kalır.
0: Kimin yaptığını bilmiyorum. Ama Durdu abinin bir ölü çalmaktan söz ettiğini duydum kıyak iş. Bir mezar açacağım dünyanın parasını kazanacağım diyordu. Latife Hanım'ın mezarını açacakmış? Kadının adı geçmedi ama açılacak mezar Eyüp'teymiş. Hmm. Hmm. Latife Hanım'ın mezarı da Eyüp'teydi. Ali ben söylemiştim dercesine bakıyor. Haklı ama yine de canımı sıkıyor bakışları. Üstelik işin aslını öğrenmek için önce Durdu'yu yakalamamız gerek. Bu akşam basıyoruz Zeytinburnu'ndaki eve ama durdu yok. Babası Hayri'yi buluyoruz. Dut gibi sarhoş. Komşuları onu ayık görmediklerini söylüyorlar. Bir zamanlar ölü yıkayıcısıymış. Karısı onu bir marangoz için terk edince oğluyla baş başa kalmış. O da teselliyi alkolde bulmuş. Çocukta mezar soyguncusu olup çıkmış. Oğlunu soruyoruz. Eve gelmediğini söylüyor. Sivil bir ekip bırakıp ayrılıyoruz Zeytinburnu'ndan. Gece yatakta dönüp duruyorum. Durduyu kim kiralamış olabilir? Hasibe Hanım'ın söyledikleri geliyor aklıma. Ama kadın bunamış, onu ne kadar ciddiye alabilirim ki? Üstelik neden İdil babaannesini öldürsün? Gerçi cezayı kızının işlerinin yolunda olmadığını söylemişti. Bu yüzden iki ay önce yalıya taşılmış. Bir mimarlık şirketi kurmak için de babasından yüklüce para istemiş. Ama bir devlet memurunda o kadar para ne gezer? Babaanneden kalacak miras işini görürdü. Ama İdil bunun için cinayet işler mi? Sabah Ali'nin
4: şok haberiyle uyanıyor. Burada ölü bulundu amirim. Nerede? Bağcılar'da patika bir yolda. Görgü tanıkları cipin çarpıp kaçtığını söylüyorlar
0: Cip mi? İdil'in küllüstür cipi geliyor aklıma Ben yalıya gideceğim Sen bir yere ayrılma İhtiyacım olabilir İdil'in cipi yalının önünde duruyor Cipin tamponunda Kahverengimsi bir leke var Dikkatle bakınca Kan olduğunu anlıyorum kalı bir küfür savurarak Cip'in tekerine bir tekme indiriyorum Sezai'ye annesini öldüren kişinin kızı olduğunu nasıl anlatırım ben? Telefonla Ali'yi arayıp Buraya acele bir teknik ekip yollamasını söyledikten sonra Yalı'ya giriyorum Ama İdil de Memduh da Yalı da yok Memduh'un eşi Nermin'den Miras işleri için Nesim'in bürosuna gittiklerini öğreniyorum Beni aramaları gerektiğini söyleyerek ayrılıyorum Yalı'dan Merkeze dönünce Nesim'i arıyorum. Sekreter kız üçünün birlikte çıktıklarını söylüyor.
4: İdil'i sorgulamamız gerek. Şu kan tahlili gelsin de. Sezai yakın arkadaşınız mı amirim? Öyleydi.
0: Telefon çalıyor. İdil sanarak açıyorum. Yanılmışım. Kapıda kimeye vurmuş? Durdun'un babası Hayri'nin beni görmeye geldiğini söylüyor. Gözlerimi Ali'ye dikip ...yukarı göndermelerini istiyorum. Hayri yıkılmış bir halde giriyor içeri. giysileri soluğu hala alkol kokuyor. Akşamdan beri hiç uyumadığı belli. Ayakta durmakta zorlanıyor. Onu bir iskemleye oturtuyoruz. Oğlumu öldürdüler. Durdu mu? Nereden biliyorsun? Kirpas içindeki ceketinin cebinden... ...iki demet para çıkarıyor. Bunları yatağının altında buldum. Kimden aldığını biliyor musun? Zengin bir adamdan söz ediyorum. Bir ölünün mezarını değiştirecekler. Hmm.
4: Bir adam mı? Adam olduğuna emin misin? Eminim.
0: Durdu öyle söyledi.
4: Çok para verecekmiş adam.
0: Ali'nin gözleri Hayri'nin elinde tuttuğu para destelerine kayıyor.
4: Şunlara bakabilir miyim?
0: Adam paraları uzatıyor. Ali desteleri ortadan tutan kağıda baktıktan sonra... Memduh ne iş yapıyordu amirim? Demir ticaretiyle uğraşıyor perşembe pazarında. Ali dudaklarında hafif bir gülümsemeyle bandın üzerindeki kaşeyi gösteriyor. Kaşede bankası perşembe pazarı şubesi yazıyor. Altında bir de tarih var.
4: Memduh mu? Olabilir. ...belki de İdil Memduh birlikte işlediler cinayeti. Artık bunu anlamak kolay. Hemen
0: perşembe pazarındaki şubeye git. Sor bakalım, Memduh'un hesabı var mı? Para destelerinin üzerinde yazılan tarihte para çekmiş mi? Estafı da bir araştır. Memduh'un ticari durumu nasılmış? Hayri, sen biraz daha konuğumuz olacaksın. Yoksa beni tutuklayacak mısınız? Yok, hayır. Oğlunun katilini yakalayacağız... Sen de bize yardım edeceksin. Bir saat sonra Memduh beni arıyor. Ona bir adamın telefon ettiğini, cesedin kaybolmasıyla dün gece ölü bulunan mezar hırsızı durduğu arasında bir bağlantı olduğunu, yakında daha ayrıntılı açıklamalarda bulunacağımı söylüyorum. Beklememiz gerek diyorum. Memduh'un sesindeki heyecan hissedilmeyecek gibi değil. Ali perşembe pazarından işimize yarayacak bilgilerle dönüyor. O gün bankadan parayı memduh çekmiş. Piyasadaki durumu son zamanlarda çok kötülemiş. Yakasını tefecilere kaptırmış. Çek senet mafyasından sürekli tehditler alıyormuş. Zavallı Latife teyze. Demek ki öz oğlu tarafından öldürülmüş diye düşünüyorum ve üzülüyorum. Ama üzülmekle kaybedecek vaktimiz yok. Hayri'ye köşkü yarattırıyoruz Memduh'la öğrettiğimiz gibi konuşuyor. Ona Durdun'un babası olduğunu, annesini gömdükleri mezarın yerini bildiğini, eğer yarına kadar 10 milyar getirmezse polise gideceğini söylüyor. Memduh dikkatle dinledikten sonra saldırganlaşıyor Hayri'yi öldürmekle, tutuklatmakla tehdit ediyor. Ama Hayri rolünü eksiksiz oynuyor ve telefonu kapatıyor.
4: Memduh'un bu gece mezarlığa geleceğinden emin misiniz amirim?
0: Gelecek. Cesedin yerini değiştirmek 10 milyar vermekten daha karlıdır. O gece tam kadro Eyüp mezarlığındayız. Tarihi mezarlığın serin havasını ciğerlerimize çekerek bekliyoruz. Akşamdan beri yalının önünde pusuya yatan Ali'nin Memduh'un yola çıktığını haber vermesinden bu yana
4: bütün ekip tetikteyiz. Hedef mezarlığa yaklaşıyor amirim, tamam.
0: Mezarı bulmadan ortaya çıkmak yok. Solumuzu tutarak bekliyoruz. On dakika sonra mezarlığın dar yolunda Memduhl'un silüeti görünüyor. Elinde bir çanta var. Saklandığım mezar taşının hemen iki metre ötesinden geçerek mezarın önünde duruyor. Çantayı açıp içinden portatif bir kazmayına kürek çıkarıyor. Mezarı kazmaya başlıyor. Daha fazla beklemenin anlamı yok. Kolay gelsin. Bakıyorum da bulmuşsun annenin ölüsünü. Sesimi duyan Memduh panik içinde dönüyor. Aynı anda ekiptekiler el fenerlerini yüzüne tutuyorlar ve karanlıkta bir anne katilinin korku ve utançla gerilmiş yüzü parlıyor. Memduh'un eksik bıraktığı kazı işini bizim çocuklar tamamlayarak Latife teyzenin cesedini çıkarıyorlar. Yapılan otopsi yaşlı kadının zehirlenerek öldürüldüğünü kanıtlıyor. Memduh da suçunu
2: saklamıyor zaten. Ticari yönden zor durumdaydım. Annemden yardım istedim ama artık tek başına ayakta kalmayı öğren diyerek reddetti. Eğer parayı bulamasaydım, mafya beni öldürecek, çocuklarım babasız kalacaktı. Annemi bu yüzden öldürdüm. İdil'in olayla hiçbir ilgisi yok. Cesedin yerinin değiştiği ortaya çıkınca, hasibe hanım da o rüyayı görünce kuşkuları İdil'in üzerinde toplamaya çalıştım. Durduğu İdil'in cipiyle ben ezdim. Çok üzgünüm. Ama başka çarem yoktu. Ah, ah.
1: Çalın Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Muavini Ali Umut Tabak İdil Berrak Kuş Memduh Erkan Taşdöğen Nermin Gülen Karaman Hasibe Hanım Funda Kıpçak Mezar Soyguncusu Tuna Öztun, Hayri Dündar Müftüoğlu, Efektör Ufuk Tangel, Ses Teknisyeni Saniye var Yönetmen Aziz Acar.
2: Komiser Nevzat'ın maceraları.